0: I Arken i Kungsängen och Stockholm. Halleluja! Prisa vår Gud. Alltså, ni förstår, det är ju äntligen påsk. Och söndag är det också. Och man, 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 man känner det att det, när det är påsk, då, då, då vet man att, att segeln är vunnen. Alltså då, är, då händer ju det som liksom hela tiden där allt handlat om. Ända sedan, liksom, eh, sedan syndafallet började Gud tala om att alltså det, det, det kommer en som kommer att söndertrampa ormens huvud. Och han har kommit och han har krossat ormens huvud. Och De som sätter tro till honom kommer att bli fria så att evigheten är deras. Och det här är det, så Vi har evigheten som arvelev. Och vi är frimodiga inför både livet och döden. Därför att vi har en herre som har besegrat döden och banat väg för oss in i himmelen. Det här steger är det som räknas och det är honom som det gäller. Och därför så ska vi ta titta på ett, ett, först ett litet bibelstycke liksom ur, ur Johannes evangelium, och sen så ska vi gå till första korinter 15. Men vi kan väl ta Johannes här först. Och eh, det här eh, är ju det som var så eh, speciellt. Alltså, det hände någonting så, så oerhört stort det här när Jesus uppstod ifrån de döda. Det var så ofattbart stort så att även om han hade talat om det och talat om det och talat om det och talat om det han känner som vilken predikant som helst. Man får tala om det och tala om det för att liksom tro ska väckas. Så att man tar emot det budskapet som är givet att sanningen tränger igenom. Och det blir liksom nummer ett i människors liv. Och det här nu när det står vad som hände när Jesus uppstod ifrån det döda, det som var så länge profeterat av honom själv det ska vi läsa i Johannes 20 och det handlar om den tomma graven man räknar, när man då, graven var tom alltså, då, då blev man fundersam, man visste inte vad man skulle tänka, man visste inte hur, hur det var och, och ändå hade han redan talat om det för dem, många många gånger, var, hur, hur var det här att det här skulle hända men, men nej, nej, nej. Det, 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 var, det, var, det var för konstigt alltså och då står det så här i den tomma graven, kapitel 20 i Johannes. Tidigt den första veckodagen, medan det ännu var mörkt så kom Maria från Magdala ut till graven och fick se att stenen var borttagen från den. Och hon sprang därifrån och kom till Simon Petrus och den andra lärjungen, den som Jesus älskade. Och sa till dem, de har, de har tagit bort härden från graven och vi vet inte var de har lagt honom. Och då begav sig Petrus och den andra lärjungen ut i graven och de sprang båda på samma gång, men den andra lärjungens sprang fortare än Petrus och kom först fram till graven. Han lutade sig in och såg linnebindarna ligga där, men han gick inte in. Strax därefter så kom Simon Petrus. Han fick, gick in i graven och såg linnebindarna ligga där och duken som hade täckt huvudet. Men den låg inte tillsammans med bindlarna utan för sig hopvikt på en särskild plats. Sedan gick också den andra lärjungeln in och han som hade kommit först till graven. och Han såg och trodde. Förut hade de nämligen inte förstått skriftens ord att han måste uppstå från det döda. Och Därefter så vände lärjungarna tillbaka hem. Maria stod utanför graven och grät och medan hon grät så lutade hon sig in i graven. och Hon fick se två änglar i vita kläder sitta där Jesu kropp hade legat. Den ene vid huvudets plats och den andra vid fötterna. och De sa till henne, kvinna, varför gråter du? Hon svarade, de har tagit bort min herre och jag vet inte var de har lagt honom. När hon hade sagt det så vände hon sig om och fick se Jesus stå där. Men hon förstod inte att det var han. Jesus sa till henne, kvinna, varför gråter du? Vem söker du? Hon trodde att det var trädgårdsmästaren och sa till honom Herre, om det är du som har fört bort honom så säg mig var du har lagt honom så att jag kan hämta honom. Jesus sa till henne, Maria. Då vände hon sig om. Och sa till honom på hebreiska Rabboni. Det betyder lärare. Jesus sa till henne, rör inte vid mig. för jag har ännu inte farit upp till min fader. Men gå till mina bröder och säg till dem att jag far upp till min fader och er fader. Till min Gud och er Gud. Maria från Magdala gick då och berättade för lärjungarna att hon hade sett Herren. Och att han hade sagt detta till henne. Det här var så eh, märkligt alltså. Hon, hon var, fick svara med om en upplevelse och de andra lärjungarna också. Men de reagerade lite olika. Alltså, man gick in och man kon- konstaterade att det var liksom olika dukanaloger i graven och, så, och, så, och det var det. Och sen var det eh, när Johannes tittade in och såg hur det såg ut, sa, då trodde han. Och sedan så, eh, så gick de hem. Som liksom lite bedövade och lite deppiga liksom över, över hela situationen och, och, och massor med frågetecken. Och, och Maria, hon står kvar där och gråter vid graven och tänker förtvivlade hur kunde det här hända att någon har stulit liksom herren från graven. Och det var ju inte måttligt konstigt heller med tanke på att det var en jättelik sten som skulle rulla undan. Och det behövdes mycket kraft för, och många personer för att få den bort från själva öppningen. Men det här... är. När den var liksom tom graven och hon fortfarande stod där, så, 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 kommer, så tittar hon in och då ser de plötsligt att det sitter två änglar där inne som börjar prata med henne om, om varför hon gråter. Och vad är det liksom så, så här, som gör henne så bedrövad? Och, och ja och så, så, så dyker Jesus upp med honom. Då tror hon att det är trädgårdsmästaren. och, och, och då börjar, börjar han, han fråga henne, liksom, vad, vad söker du här och vad, vad vill?" Ja, hon tänker, det är kanske han som har tagit. Och så börjar hela det hela den här samtalet, liksom komma igång ända tills han säger hennes namn. Och då eh, säger hon eh, det namn som hon har på honom. Som talar om deras relation. Hon säger, lärare. Säger hon, min lärare. Och eh, han, han, han säger till henne, rör inte vid mig. Och det här man funderar på lite grann så här: alltså, Han hade ännu inte gått upp till fadern. Han hade ännu inte slutfört sin själva försoningsgärning. Och, eh, och Han hade ännu inte gått in i det allra heligaste med offerblodet. och Därför säger han, rör inte vid mig. Och Så står det, alltså, du ska gå och säga till bröderna att jag far upp till min fader och er fader, till min Gud och er Gud. Ja, så här har vi liksom hur det hela blir annorlunda. Relationen liksom djupnar i tillfället till Gud. För nu kan vi bli också de som har Gud som vår fader. Och Maria från Magdala, hon gick ut och berättade det här för lärjungarna. Att hon hade sett Herren och att han hade sagt det här. Och Det, det gick ändå inte riktigt in. Och till slut så var det så att Jesus uppenbarade sig för dem, liksom, och, och det kommer vi tala mer om annan dag påsk. Att Jesus uppenbarade sig för dem e, e, och kommer plötsligt och dyker upp ibland. Och då är flera som ser honom samtidigt. Och så småningom så kommer det liksom vittnesbörden bli fler och fler om att han är uppstånden. Alltså han var död men se, han lever. Det här är liksom det. Det är grunden för den kristna tron. Hela försoningsgärningen har sin betydelse liksom och sitt, sitt så att säga fullbordan i det här. Att han har också uppstått ifrån det döda. Därför döden kunde inte behålla honom när straffet redan var fullt utmätt. Så att det inte fanns någonting mer att bestraffa. Det fanns ingenting mer liksom, att kunna, som gjorde att han skulle kunna behållas i graven. Döden hade missat sin kraft eftersom synden var försonad. och Det är genom att synden kommer in i världen och verkar i människornas liv som döden också kommer. När synden är försonad så har döden ingen makt med oss. Därför kan vi säga också gång på gång liksom uppmuntrar man att, säga att vi ska aldrig dö. Därför, vad vi vi har fått istället för döden, det det är frukten av nåden som är evigt liv. Du och jag som tror på honom, vi har fått evigt liv. Och Herren vill att alla ska ta emot denna gåva. Den är för alla. Den var inte bara för några få, det var inte för några utvalda, det var inte för några specialister och så, utan det var för alla. Och alla kan ta emot Jesus och säga: Jesus, kom in i mitt hjärta och förälsk mig. Då gör han det. Han förlåter din synd och han ger dig del i det eviga livet. Du kommer inte vara rädd för att leva och du kommer inte vara rädd för att dö. Och nu kommer jag se liksom framtiden hand i tillförsikt. Därför att det, det eviga livet det är en trygghet utan like. Och ingen kan någonsin rycka oss ur Guds hand. Och det är det som är sådana här samlingar som gör att de kristna kan resa på sig och inte behöver vara något litet smygande folk som är skäms och är rädda att de ska upptäcka att de tror eller vad det kan vara för någonting. Utan vi reser på oss och vi rätar på oss och vi tror på honom som har vunnit segern för vår räkning. Och vi är så stolta och glada över att vi tillhör honom. Och vi känns vid honom i alla situationer. Hans namn är över alla andra namn. Jesus, Kristus, Guds son. Det är det är han som har vunnit segeln. finns ingen större makt i, i himlen och på jorden än hans. Alltså, mig har given all makt i himlen och på jorden, säger Jesus. Alltså, det är inga små saker som han uttalar. Och det är därför och det är honom som vi är i. Det är honom som vi går med. Det är honom som vi följer. Därför blir det här liksom en, en segerdag utan like. Och vi tänker att ja, vilken förmån vi har som känner honom. Och vilken förmån du har som kan få känna honom. Det är alldeles gratis. Det är liksom inte så här, du kan få bli kristen om du blir en riktigt duktig och snäll liten människa. Så är det inte alls, utan du kan bli kristen för vilken slags människa du än är. Bara du vill ta emot honom som din herde och inbjuder honom så kommer han. För han har gjort allt för att det ska vara möjligt och för att det ska vara gratis. Och att vägen är öppen. Så var vi gott mod, bara ta beslutet och ta steget för det är det här som avgör liksom allting i den här världen vad det, det här det gällde när allt sedan syndafallet så då, då, då hela mänskligheten bara föll bort ur gemenskapen och kärleken liksom, som omslöt dem och uppfyllde dem från Gud och tappade taget med den kontakten så har Jesus kommit som en först som är profeterad och sedan som liksom den som har gav sitt liv till Försoning för alla människor, och nu är det en öppen väg för var och en som vill tro det. Därför är det så viktigt att man gör som Johannes gjorde. Han såg det här, och han trodde: Han tänkte inte så här: och åh, vad konstigt. Åh, oh, konstigt, vad konstigt, vad, konstigt vad, vad, vad kan ha hänt, vad kan ha hänt, vad konstigt. Och det var många där lärjungar som hade lite problem med det där man måste tänka, åh, oh, vad konstigt, hur ska man kunna förstå det här? Oh, de, de gick därifrån och, och var liksom, liksom förvirrade liksom, och liksom tyckte allt var konstigt. Det var, det var inte syftet. Syftet var att man skulle se det här och tro. Därför hade Jesus talat om de här sakerna i förväg. Så många gånger till sina lärjungar och sagt: Ni som förstår det här, det här kommer att hända. De kommer att döda mig. Jag kommer att uppstå på den tredje dagen. Och när, gjorde, när han gjorde det, så var det bara bekräftelse på att ordet som han hade talat var sant. Och när de mötte honom som uppstånden så så, så var han inte en vågnad utan han var en verklig människa. Och de kände och de tog på honom. Och han åt med dem för att visa att han var levande och han var verklig. Och det här är så så underbart att veta att vi har en sån herre. Det vi, vi kanske glömmer det ibland och liksom fastnar i alla de här småttigheterna som finns i den här världen. Alla problemen som dyker upp, alla konstigheterna som vi möter, alla konflikter som finns och alla spänningar hit och dit. Och vi tror att det är så betydelsefullt och det är så väldigt avgörande. Det är ingenting mot det att Jesus har besegrat döden och han har banat en väg för dig och mig till himlen. Det gör att du och jag kommer kunna bli verkliga människor. Inte fångar i omständigheterna, fångar i svårigheterna, fångar i bristen Fångar i sjukdomar, fångar i allt vad det är vi är fångar i Utan vi är lösta och fria därför att han har vunnit seger han har trampat synden, döden och djävulen och alla sjukdomar under sina fötter alltså det är fullständigt förändrat och den som tar emot det här och den som tror på det kommer att bli delaktig av det som Herren har gjort och givit det är inte en produkt av vad vi har gjort utan det är en produkt av vad han har gjort vad vi har gjort och sagt ja tack jag tar emot det, det, är det bästa som jag erbjuder som jag har fått i hela mitt liv jag tar emot det omedelbart det är ingenting att tveka kring, det är ingenting att dröja med, utan vi tar det bara. Och ni förstår att det här är ju så, har man en aning om vilket erbjudande det är, så tar man det omedelbart. Alltså, och tänker sig, men jag vet inte vad det är för ett erbjudande, det är ett erbjudande om evigt liv. Och man kan, kan man väl inte bara få sådär? Du tänker att man kan det. Därför att Jesus har gett sitt liv istället för dig. Så därför är priset betalt och synden är försonad. Och du kan få evigt liv. Det är därför Jesus har gjort det alltså. Och när han uppstår från det döda så beror det på att han har fullbordat gärningen för dig och mig. Det är liksom döden tappar sin makt. Annars säger vi, vi vet en sak är säkert. En enda sak är säker Att för eller senare ska man dö. Alltså, alla människor dör ju förr eller senare. Det är, är allt för erfarenheten som är, är den samlade erfarenheten i mänskligheten. Allihopa dör förr eller senare. Och det, är, det är ingen överraskning så att oj vad vad va, någon utan, utan alla dör alltså. förr eller senare dör de utom dem som har fått evigt liv. Men de lämnar det här jordelivet men de har inte slutat leva. Och det är det som är saken. Och här håller vi på att prata om det. Hur är det? Blir man delaktig av livet? Det eviga livet gratis? Är det det ren nåd som man får här? För man inte har förtjänat det. Och svaret är ja. Härliga tider. Ja, 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 ja helt av nåd alldeles gratis underbart och jag vill säga att hela mitt liv har jag försökt att predika om det och jag tänker att måtte någon tro på det någon gång och blir liksom bli glad men, ja, man får ta det försiktigt om man blir glad det måste man ju ta det försiktigt Men för bli, blir man glad då kan det kanske vara en överdrift och då får man ta försiktigt men jag skulle säga det här med Jesus kan aldrig bli en överdrift det är alltså hur glad du än blir om du så spricker av det så är det ju inte det, det, har du inte blivit glad nog i alla fall det är, liksom, det är, är fullkomligt ofattbart underbart härligt att tänka att vi har fått livet det eviga livet alldeles gratis det enda som man behöver säga är, ja tack Jesus jag tar emot det som du har gjort för mig Jag är fräls mig, fräls mig liksom. och nu, han gör det han har ju redan gjort det men nu nu, nu, nu äntligen så ger du en liten öppning så kan, han kan stoppa in frälsningen i dig också vi sitter inte och krånglar och har dörren stängd utan, öppna den lite då så, wow, så kommer livet till. Och sen är det så att du slutar att gå omkring och vara rädd. Och du är istället frimodig. Du lever här i Guds rike på den här, i den här världen och så lever du i himmelriket i den himmelska världen i evighet. Det är väl liksom vad du och jag har som arv det. Alltså vilken härlighet. Och så ni det, det ser så, de lärjungarna så Alltså, när, de, när de säger så här, förut hade de nämligen inte förstått skriftens ord att han måste uppstå från det döda. Det står inte att han skulle uppstå från det döda. Utan det står att han måste uppstå från det döda. Jesus måste uppstå från det döda. Ja, ibland så tänker jag liksom nästan lite, så här, lite, 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 lite så där på det där. Varför måste han uppstå från de döda? Ja, det är ungefär som, som, som att nu, Jesus har betalat priset för all synd. Och så är han där nere i dödsriket. Och så, och så kommer dödsrikets herre, liksom, eller vem det nu är, liksom, som går omkring där och morrar. Och säger, vad gör du här? Priset för dig Alltid har det är betalt på ut härifrån Han måste lämna han, kan inte, han har ingen rättighet att vara där längre De kunde inte ha honom där längre Ingen kunde behålla honom Det var som att han Så var han uppstånden Det var som att, det var, att han trycktes ut Ur döden och dödsriket Därför att han, han måste vara någon annanstans. Han måste vara levande när han nu hade betalat priset för synden. Syndens lön är döden. Men ingen synd. Ingen död. Ja, synd är överallt. Över Men så finns det förlåten synd. Det, som, det är precis som syn som inte finns längre. Borta. Ni vet, förlåten. Bortsvättat. Renat genom blodet. Tvättat bort så att inte skulden finns där längre. Straffet finns inte till. Det är bara frihet som finns. Det finns inte längre någonting som gör att du kan fastna i döden. Jesus Kristus, han är uppstånden. Och vi med honom. Det här ska vi ta och läsa nu i första korintherbrevet. Jag, jag, jag tycker ju första korintherbrevet är så fenomenalt bra, så att jag har, liksom, jag har, jag har, jag har kommit att bli min största, lite liksom, mitt i bibeln. Ja, alla sidor har man på lossna var ja, Jag kommer på att man kan liksom stoppa dem i så här små plastfickor. Som jag har klippt till så här plastfickor för att ha liksom där. Men det är rätt jobbigt när man ska försöka hitta liksom, hur de här kapitlerna sitter ihop i alla fall. Det, så det, det har Men än så länge har jag kapitel 15 kvar. Det står där det, det, där det ska. Nästan säger jag. Ja, det var här också. Ja, ja, ja. Det, vi, vi, vi börjar läsa. Tio universen. Men genom Guds nåd är jag vad jag är och hans nåd mot mig har inte varit förgäves säger Paulus nu. Utan jag har arbetat mer än de alla, fast inte jag själv, utan Guds nåd som har varit med mig. Vare sig det gäller mig eller de andra så förkunnar vi detta och det är detta ni har kommit till tro på det här, att nåden är det som gör att vi kommer att bli frälsta. Nåden är som gör att vi är försonade med Gud. Nåden är det som gör att vi inte längre är fångar i dödens käftar utan att vi tillhör livet och evigheten. Det är det. Och så hoppar vi vidare då, då till versen det blir 20, 20 blir det. Men nu har Kristus uppstått från det döda som förstlingen av den av det insomnade. Alltså han var först och Sen kommer alla de andra som genom tron blir, blir alltså uppresta från döden. Eftersom döden kom genom en människa så kom också det dödas uppståndelse genom en människa. Den första människan, Adam, var det som drog in döden i världen. Och den andra, Adam, var Jesus Kristus som drog in livet och uppståndelsen i världen. Liksom i Adam, alla dör, så ska också... I Kristus alla göras levande. Och det ni förstår, erbjudandet står till alla- det finns inte något där. det. här är som man tycker att man räknar bort sig själv ibland. Man sitter och räknar bort sig själv därför att man tror att det är en ödmjuk eller sanningsenlig liksom attityd. Ja, jag har så många brister, jag har så mycket i mitt liv som inte är bra och sådär. Och det har alla. Men frågan är inte vad du har där, utan frågan är om du vill bli av med det eller inte. Eller om du tänker odla det för fortsättningen också framåt så att du liksom hela, får hela livet förpestat på sand samma sätt som det har varit då, då hittills. Utan om du vill bli löst ifrån det så, så kommer du till Herren och säger det fräls mig. Jesus fräls mig av bara nåd. Alldeles gratis. Och då säger han att han vill att han gör det. Och han kommer till dig. Och han delar livet med det. Han kommer in i ditt hjärta och han tar sin boning där genom sin heligande. Det här är liksom så fantastiskt alltså, att man kan få hela situationen förändrad och förvandlad. Och så, och så jag säga, vänder vi på bladet, men det är inte säkert att man gör i din bibel. Det, eh, ja, jag, jag tänkte på att det är så, hur, hur viktigt det här är. Att man eh, läser i bibeln vad som står där. Alltså, tron är inte en känsla. Utan tron liksom är en övertygelse om sånt som man inte ser. En visshet och så, om saker och ting. Som man inte liksom kan liksom bevisa utan som bara är där, som man har fått in i det. När man har lyssnat till Herrens ord har det växt Det händer Varenda en som har blivit troende att det har gått den vägen. Först har man försökt att få in det genom hjärnan så här och som har hållit och krånglat med det jättelänge och frälsningen kommer aldrig in. Men så går de hjärtevägen istället och så blir de frälsta. Och nu ska ni se här vad som står i, i, i slutet av det här kapitlet. Eh, vi ska leta på 45. Så står det skrivet, den första människan, Adam, blev en levande varelse och den sista, Adam, blev en livgivande ande. Så Jesus blev inte bara levande liksom från det döda, han blev den som genom vilken livet gavs. Jesus ger livet till dig och mig, vi som tror på honom. Alltså han har överflöd av liv till var och en som tror. Och det, det andliga är inte det första utan det jordiska och därefter kommer det andliga. Den första människan var av jord, jordisk, och den andra människan kom från himlen. Och nu pratar vi om Jesus. Han var kommit från himlen, ner hit på jorden. Och det, det, som den jordiska människan var, så är, är, och, är också det jordiska. Och som den himmelska människan är så är också de himmelska. Så vi har fått en likhet först med den jordiska människan som Gud skapade människan från början. Som vandrar här på jorden. Och nu när Jesus har kommit tillbaka och vi blir delaktiga av honom och hans liv så blir vi lik honom. Vi kommer bli de himmelska människorna. Och liksom vi har burit den jordiska människans bild så, eh, så ska vi också bära den himmelska människans bild. Vi ska, ska jag, återspegla Herren Jesus Kristus. Vi är kallade att göra det. Ja, men Man tänker hela tiden. Alla de här sakerna, bara man blir kallad till. Hur ska det gå till? Det går till med hans hjälp. Den heliga andes hjälp. Vi har fått Guds ande och vi har fått Guds ord. Och de där två tillsammans verkar för att vi mer och mer ska bli lika Jesus. Vi ska bli hans lärjungar och vi ska bli de som efterföljer honom. Men det säger jag er, bröder, att kött och blod inte kan ärva Guds rike. Inte heller är det förgängliga, det oförgängliga. Så jag säger en hemlighet. Vi ska inte alla insomna, men vi ska alla förvandlas. I ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Till basunen ska ljuda och de döda ska uppstå odödliga och vi ska förvandlas. Till detta förgängliga måste klä sig i oförgänglighet. Och detta dödliga måste klä sig i odödlighet. Och detta förgängliga ska, som har kläts i oförgänglighet och detta dödliga klätts i odödlighet. Då ska det ord fullbordas som står skrivet: Döden är uppslukad och segervunnen. Du död, var är din seger? Du död, var är din udd? Dödens död är synden och syndens makt kommer av lagen. Men Gud var ett tack som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus. Alltså där ser ni, liksom det här, att när synden är försonad så tappar döden sig fäste i mänskligheten. Och människorna istället, genom tron på Jesus Kristus, får del av det eviga livet. Han har kommit och frälst oss från dödligheten och gett oss odödlighet istället. Och det här är det som är förutsättningarna för att du och jag ska kunna bära ut det här budskapet ordentligt till människor i den här världen och våga stå för det budskapet. Det behövs mod. Att vara en Jesu lärjunge att känna sig vid honom. Det behövs mod, bland annat bara nämna hans namn. Och jag har sagt att det är ju det starkaste och mäktigaste namnet, därför så kan man känna det. Säga hans namn så är jag plötsligt i-, i fokus. Alltså det är inte så här, jag säger hans namn och ingen märker något. Utan du säger hans namn. Jag, att det är, och bara så här, ja, jag tror ju att det är Jesus som är det viktigaste som finns. Här man då plötsligt, jag plötsligt för de som inte tror alltså plötsligt så hör de detta att någon säger att det är Jesus som är det viktigaste som finns. Och det är det som vi håller på nu och liksom talar om för människor att vi tror på honom. Och att det är han som är den avgörande personen i hela världshistorien. Det är Jesus. Den som inte har mött Jesus, den som inte har fått tag i det som han ger, den har missat ännu det som hela livet går ut på. Men det är en dag idag också, och du är här, och du är inom hörhåll, så passa på att ta emot honom som din frälsare och För det här är det som avgör allsammans. Ingenting annat har så stor vikt eller betydelse som just det. Så ta steget och säg Jesus. Kom in i mitt hjärta och fräls mig. Förlåt mig mina synder. Och han kommer och han gör det. Och du får del av evigt liv himmelska fader vi ber att du ska vara verksam i våra hjärtan i våra inre, att du ska påverka hela vår varelse så att vi ser det underbara som har skett med Jesus Kristus för vår skull utgav sig för våra synders skull dog och i vårt ställe och sedan hur han uppstod fri ifrån all skuld och alla anklagelser och all synd och allt mörker och kunde dra oss med in i det eviga livet och det är in i den stora härligheten i himlen. Vi vill tacka dig herre för att du du har sändt honom. Vi vill tacka dig för att du har älskat oss så. Att du har velat rädda oss fastän vi var så insnärda i alla omständigheter och synder och mörker i den här världen. Tack för att vi har blivit fria från det. Tack för att vi har en framtid och ett hopp. Tack för att vi har glädje, obeskrivlig och outsynlig. I Jesus Kristus namn ber vi amen, amen, amen. Halleluja! Prisad var det här. De, de där bibelställena som jag läser nu, det femtonde kapitlet i, i, i första Korintsebrevet handlar alltså om, om döden och livet. Så om du är intresserad av döden och livet och båda sakerna lär ju beröra dig på ett eller annat sätt. Så kan du läsa där. Och eh, om du vill se mer om det här med, med och hur det var när Jesus uppstod, så kan du också läsa i slutet liksom på varje evangelium så finns det något eller några kapitel som handlar om just det här Jesus uppståndelse och de olika vittnena om hur, hur det skedde. Det är väldigt viktiga saker. Därför man märker liksom hur fast de hade vandrat med Jesus, att de ändå liksom hade liksom många frågor. Och det är först när han liksom, liksom nästan konfronterar dem, att han står öga mot öga med dem, som de verkligen känner att det här, det här, det här väcker tro i mitt hjärta. Vi behöver en personlig relation till Jesus. Det är inte någon, det är inte, han är inte någon åsikt. Utan han är ett personligt möte som du och jag behöver med Jesus. Att vi känner honom själva. Och då behöver vi liksom, så att säga, komma honom nära och låta honom beröra oss på djupet i livet. Så att frälsningen kan bli en verklig personlig erfarenhet himmelske fader, jag, jag ber för den här påsken att det ska bli en sån där påsk som, som verkligen öppnar våra ögon och, och tänder branden i våra hjärtan så att vi verkligen tar emot det underbara som har skett vi prisar dig herre för den här segeln vi tackar dig för att det som varit helt ofattbart plötsligt blir absolut en visshet och, och övertygelse i varje troendes hjärta, i Jesu namn Amen